0: danke euch, dass ihr hier seid. Heute geht es um Dankbarkeit. So ein ganz tiefes Geschenk, ne? Mich interessiert mal am Anfang, wer von euch eigentlich so ohne Jesus irgendwie groß geworden ist, also sich irgendwann bekehrt hat, so mit 14, 15 oder 40, 50, wie auch immer. Wow! Oh Gott, lass uns Jesus einen Applaus geben, das ist ja Hammer! Danke, Jesus! Bevor ich Jesus kannte, ne, also nicht nur wusste, ne, der heißt halt Jesus oder wie auch immer, <lacht> ähm, habe ich gedacht, also na Gott, du musst dich schon irgendwie ein bisschen unter Beweis stellen. Ne? War nicht so einfach zu haben. Und ich dachte so, also so ein gutes Wunder, das wäre jetzt schon ein ordentlicher Gottesbeweis. Das würde ich irgendwie klasse finden. Also ich hatte früher eine Krankheit und da habe ich gedacht, also wenn Gott, wenn du das heilst, dann sind wir im Geschäft. Ne? Deal. Dann glaube ich an dich. Ja. Aber jetzt äh, angenommen, die Bibel wäre jetzt so eine wissenschaftliche Abhandlung und da gibt es eine ganz spannende Studie und, und da gibt es zehn Menschen, die brauchten auch ein Wunder. Die waren nämlich irgendwie nicht wirklich mit Jesus auf dem Weg, also die wussten schon so, wer er ist, kannten seinen Namen, aber hatten jetzt nicht so die dicke Beziehung mit ihm. Also ich meine, ich kenne auch die Queen, aber deswegen sind wir nicht gleich Bros. So war das auch bei diesen zehn Leuten. Und jetzt äh, wurde sozusagen bei dieser Studie untersucht, die Auswirkung eines echten Wunders darauf, ob jemand seinen Weg zu Jesus findet. Und diese Studie, die kennt ihr. Wir schauen uns mal das Bild an. äh, Da waren Aaron und ich künstlerisch aktiv. (lacht) Diese Studie, da geht es um zehn Menschen. Damals wurden die Aussätzige genannt, wie auch immer sie jetzt genannt werden. Und das Resultat dieser Forschung hat ergeben, dass einer seinen Weg zurück zu Jesus fand. Also 10 Prozent. Okay, jetzt im Nachhinein, vielleicht hätte es das Wunder jetzt nicht gebracht in meinem Leben. Ich verrate euch noch, warum ich mich bekehrt habe. Da war ich 14 und vorher hatte ich nichts mit Jesus am Hut. Keine Bibel im Haus, nie zu Weihnachten am Gottesdienst, keine Geschenke, also nichts, was irgendwie an Jesus erinnern würde. Also es gab schon Weihnachtsgeschenke, ne? aber <lacht> nicht so diese typischen. Auch Ostern machen meine Eltern immer noch. Die haben ein Osterküken und ein ähnliches Plüschtier als Weihnachtsmann. Und immer wenn Ostern naht, dann hängen die das Küken an den Schrank. Und wenn Weihnachten naht, dann kommt der Weihnachtsmann raus. Und der hängt dann so lange, bis Ostern wieder kommt. Und dann hängt das Küken so lange, bis Weihnachten kommt. <lacht> Okay, also zurück zu unserer kleinen Studie. Der Aaron, der hat da noch so ein paar ähm, Offenbarungen dazu geschrieben. Das findet ihr so am Rand. Ganz links steht, Jesus hilft anderen. Ausrufezeichen. Und rechts steht, Gott geht niemals aus. Der hat einfach diese Geschichte mit dem brennenden Dornbusch einfach mal ins Neue Testament gesetzt und hat sich gedacht, ich male da so einen brennenden Dornbusch dazu. Denn Jesus geht niemals aus. Und die ganz Cleveren von euch, die werden jetzt entdeckt haben, bei niemals fehlt ein E. Ja, aber die ganz Cleveren von euch, die werden denken, was für eine coole Offenbarung. Eine Offenbarung, die immer echtes Leben schenkt. Gott geht niemals aus. Seine bedingungslose Liebe geht niemals aus. Seine Freude geht niemals aus. Sein Frieden geht niemals aus. All das, was du brauchst und dir zu Weihnachten wünscht, geht niemals aus. Fand ich richtig stark. Also, ne? Mein Neunjähriger, <lacht> aber es ist der gleiche Geist, der in dir wohnt. Und das hat er halt so herausgefunden. Also, ne, da sind diese zehn Leute. Ich hätte hier gerne mal zehn Leute hier vorne. Ähm, ihr kommt einfach. Mal gucken. Wir zählen mal gemeinsam mit. Laut mitzählen. Eins, zwei, drei, vier. Yeah fünf, danke, sechs, sieben, acht, neun. Yeah, Applaus. Ja, also wie es der Zufall so wollte, gibt es da einen von den zehn? Wer glaubt an Zufälle? Okay, also Nennen wir das lieber Gottes gute Absicht, okay? Wie ist Gottes gute Absicht so heute? Treffen diese zehn Leute auf Jesus. Wo ist Jesus? Wir brauchen Jesus. Please. Yeah! Yeah, Jesus, du bist im Haus. Ich glaube, Matthias wusste schon immer, dass Jesus Cappy trägt. <lacht> Richtig gut. Okay, ihr zehn, ihr seid auf eurem Weg und ihr trefft aus Gottes guter Absicht heraus Jesus. Alles klar? Macht euch auf den Weg. Ah, Jesus, ne? Oh, Jesus, heile uns. Heile uns. Yeah, yeah. Oh, die sind wirklich Freunde. <lacht> Ja, sieh, uns geht so schlecht, komm, hilf uns. Ja, hab Erbarmen mit uns. Yeah, yeah, yeah. (lacht) Sehr gut, vielen Dank. Und dann, der Auserwählte ist Uli, ja. Also, Jesus sagt, geht in die Stadt, geht zu den Priester und die gehen zur Stadt, kommt mit, ab in die Stadt, kommt mit. Und dann sieht der eine, der Uli sieht auf einmal, ich bin ja gesund. Und was macht er? Alle anderen gehen weiter. Nur der eine Boah, geht zu Jesus. Was ist denn das? Der ist gesund. Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und eigentlich ist es so, vielen Dank an euch, Dankeschön. ihr seid gesund geworden, yeah. Ja, also Jesus, die haben zu Jesus gesagt, Mann, Jesus, sieh doch, uns geht es schlecht, ich habe eine Not, habe ich auch schon mal gemacht, ja, und dann fühl mit uns, hab Erbarmen und dann, und jetzt kommt das Entscheidende, hilf uns, das macht den Unterschied aus, Jesus hat nicht nur gesehen, oh, ja, krank offensichtlich, Mann, das tut mir aber leid, der hat geholfen. Und deswegen ist Ulis Reaktion nämlich nicht nur, mhm, aha, nee, da steht was ganz Interessantes. Was ganz Interessantes. Es geht nicht nur darum, dass wir das so wahrnehmen, was Jesus tut, das ist schon mal richtig gut, sondern auch darauf reagieren, in diesem Moment, wo, ähm, wo, wo Jesus gerade geheilt hat, sagen wir das mal so, habe ich gerade an all diejenigen gedacht, die, die, die so ein herzliches Erbarmen haben in ihrem Alltag, die wirklich Berufe ausüben, wo Erbarmen gefragt ist. Ich habe jemanden in meiner Klasse, der ist Rettungssanitäter und hat einer seiner Stories erzählt, wo sein Kollege so angegriffen wurde, dass ihm nichts anderes blieb, übrig blieb, als sich selber zu verstecken, in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu rufen. Und dann haben wir erstmal in der Klasse einen dicken Applaus diesen jungen Menschen gegeben, der vielleicht ein bisschen überfordert damit war. Aber ich finde, das ist die adrette Reaktion, wenn jemand so viel Erbarmen an den Tag legt, dass er sagt, ich bin bereit, für dich da zu sein und mein Leben auch zu geben. Und deswegen, lasst uns mal diesen Moment nehmen und allen Menschen, die herzliches Erbarmen mit anderen haben, von Krankenschwester bis zur Rettungssanitäter, einen dicken Applaus zu geben. Danke Jesus dafür. Meine Frage ist, mit wem hatte Jesus dein herzliches Erbarmen? Mit wem? Mit den ganzen zehn hier, mit allen 100 Prozent. Nicht nur mit zehn 10%. Prozent. Mit 100 Prozent hatte er Erbarmen. Ganz, ganz doll. Ja? Also Jesus ist für jeden von uns am Kreuz gestorben und er hat niemanden vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Er hat deine Krankheit nicht vergessen und deine Nöte nicht vergessen. Er hat nicht vergessen, mit dir mitzufühlen und er hat nicht vergessen, dir Hilfe zu geben. Das interessante, und jetzt kommst, ist nicht das, was du erlebt hast, seht ihr jetzt hier auch, nicht das, was sie erlebt hat, weder Gutes noch Schlechtes, führt dich zu Jesus, sondern deine Reaktion auf das Erlebte. Ganz wichtig für dich. Egal, was passiert ist, nicht das, was du erlebt hast, nicht, oh, es war so schlimm, nicht, oh, es war so toll mit Jesus, sondern wie du darauf reagierst. Denn er ist ja für jeden gestorben. Das Kreuz hängt nicht. (lacht) Ja, hebt mal euren Zeigefinger. In der Schule, ich kann nicht anders. I'm so sorry. (lacht) Ja, einer ist zurückgekehrt. Einer ist zurückgekehrt. Und was hat den Unterschied gemacht? Jetzt darfst du mal auf dein Herz zeigen. Hier. Seine Reaktion darauf. Da wurde doch jeder geheilt. Jeder hatte eine Begegnung mit Jesus und wurde in den Arm genommen vom Käppi. Aber nicht jeder kehrte zurück, kehrte in diese Beziehung mit Jesus zurück. Wie wäre das, wenn das, was auch deine Kinder, wenn du Kinder hast, wenn das, was sie erlebt haben, nicht das der Grund ist, weshalb sie Jesus nachfolgen? sondern weil du ihnen gezeigt hast, wie sie darauf so reagieren, dass sie mit Jesus Bros sein wollen, dass sie mit ihm befreundet sein wollen, dass sie ihm das Leben hingeben, was ihm anvertraut worden ist. Das wäre genial. Und ich verrate dir was, du hast dafür die Macht. <lacht> Und dazu brauchst du jetzt ein Blatt Papier. Mhm. Keine Sorge, ich habe für euch gesorgt. Ich müsste das jetzt nicht irgendwo herauszaubern. Ich bräuchte vielleicht noch mal einen Willkommener. Jeder braucht jetzt ein Blatt Papier. Dankeschön. Wir haben also, also wenn du das Blatt bekommst, kannst du gerne Danke sagen, ne? Mitten so im Thema. Also wir haben gerade so festgestellt, dass es nicht die Bedingungen sind, die über deine Beziehung entscheiden, sondern es geht um deine Haltung. Wir könnten auch sagen, es geht nicht um die Bedingungen, ne, sondern es geht um deine Blickrichtung. Und jetzt wird spannend. Ganz interessant. Die neun sind in diese Richtung gegangen, haben in diese Richtung geblickt und der eine, der zurück zu Jesus gegangen ist, hatte Jesus im Fokus. Okay. Wir haben also einen, der hat Jesus im Fokus. Alle hatten ein Problem, aber nur einer hatte Jesus im Fokus. Diejenigen, die bei uns in der Dinnerparty sind, hebt mal kurz die Hand. Okay. Bei uns in der Dinnerparty, nicht in der Dinnerparty, sondern bei uns in der Dinnerparty, jetzt so, ne? Lübecker Straße, okay. Äh, Ich bräuchte eure Hilfe gleich mal, die kennen das nämlich schon, wie das so ist, wenn wir das Richtige fokussieren. Ihr guckt einmal eure linke Hand an, voller Freude, dass ihr eine linke Hand habt. Und da. Stellt ihr euch jetzt mal das rote Meer vor? Euer rotes Meer? Ja, all die Dinge, die so doof irgendwie sind. All die Dinge, die herausfordernd sind. All die Dinge, wo ihr sagt, na ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie so dankbar sein kann. Vielleicht habt ihr auch konkret Herausforderungen, an die ihr gerade denkt. Okay, und jetzt seid ihr dran. Doro, kannst du einmal nach vorne kommen? Du darfst das hier vorne zeigen. Ihr achtet auf die wunderschöne Applaus für Doro. Vielen Dank. Ihr nehmt jetzt euer Blatt Papier und rollt es an der langen Kante zu einem Fernrohr. Auch die, die die Predigt nachhören, nehmen sich jetzt ein Blatt Papier und rollen es zu einem Fernrohr. Und dann guckt ihr einmal so durch, wie so ein Kapitän. Aha, schöne Menschen hier. (lacht) <lacht> Sehr spannend. Ja, so ähnlich hat das der eine gemacht, der dann wieder zu Jesus gegangen ist. Der hat Jesus fokussiert, das ist euer Dankbarkeitsfernrohr. Okay, und jetzt haltet ihr euer Problem direkt an euer Dankbarkeitsfernrohr ran. Fügt beides zusammen. Ihr schaut einmal durch das Fernrohr und ihr schaut die linke Hand an. Die linke Hand befindet sich direkt neben dem Papier. Seht ihr das? Ne, also nicht hier und nicht hier und nicht hier, direkt neben eurem Fernrohr. Neben. Schön dicht dran, das, die Hand darf das Papier berühren. Beide, beide Augen sind offen und ihr schaut sowohl durch das Fernrohr und ihr schaut auch eure linke Hand an. Okay. Die Hand ist auf der Mitte der Höhe des Papiers. Das ist am allerbesten, wenn ihr sie so ein bisschen dichter ranholt. So, jetzt gucke ich mal. Läuft es gut bei euch? Ja? Ja? Okay, das ist ja hervorragend. Ihr seht ganz toll aus. (lacht) Vielen Dank, Doro. (lacht) Applaus für Doro. Also die Richtung, in die du schaust, ist Jesus und du schaust gleichzeitig dein Problem an. Äh, Ganz ehrlich, Leute, sowas gibt es einfach. Es ist ja nicht so, weil wir jetzt alle an Jesus glauben, dass wir keine Probleme mehr haben. Also wir können beides anschauen. Ja, da gibt es ein Problem. Linke Hand und euer Fernrohr. Und was stellt ihr jetzt fest? Wundersame Weise entsteht ein Loch in der linken Hand. Habt ihr alle ein Loch gesehen? Durch euer rotes Meer hindurch. Durch eure Probleme hindurch, wenn ihr Jesus fokussiert, so wie dieser junge Mann, der jetzt zurück seinen Weg zu Jesus gefunden hat, dann gibt es einen Weg durch eure Probleme hindurch. Ja? Vielleicht auch durch den Arm hindurch, genau, auch spannend. Vielleicht auch durch den Fuß, also je nachdem, wie gelenkig ihr seid. Ne? Es gibt einen Weg hindurch. Wodurch hat denn der Mensch mit dem Aussatz seinen Weg zurück zu Jesus gefunden? Der hat wahrgenommen, boah, ich bin geheilt und was hat er dann hier gemacht? Schmeiß mal Lukas 17, 15 an. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er er es merkte, dass er gesund wurde und lobte Gott mit lauter Stimme. Der hat das realisiert. Das ist der Unterschied. Gott hat seinen Sohn ja für jeden von uns geschickt, aber nicht jeder realisiert das. Und dann gab es eine Reaktion von dem Menschen und das macht den Unterschied. Dieser Mensch war dankbar. Dankbarkeit bahnt dir einen Weg zu Jesus. Dankbarkeit lässt dich deinen Weg zu Jesus finden. Und wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die noch nicht bekehrt sind oder wenn du selber denkst, irgendwie müsste ich meinen Weg zurück zu Jesus finden, dann bring Dankbarkeit in dein Leben. Fang an zu danken und ich empfehle dir eine bestimmte Art, (lacht) eine bestimmte Art. In Psalm 22,4 steht, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Haben wir schon von Richard gehört, einer der Männer, die uns äh, mit Gerechtigkeit in eine sehr freimachende Botschaft geführt hat. Da steht, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und dieses Wort Lobpreis oder Dankbarkeit aus dem Neuen Testament, das hat den Ursprung in dem Wort Tehila oder Tequila. <lacht> Tehila. Und da kommt auch dieses Hall, Halleluja, Halal, da kommt das her. Und ihr werdet überrascht sein, was das bedeutet. Aber erstmal sagt ihr jetzt alle Halleluja. <lacht> ja, also dieses Tehila ist noch recht harmlos. Aber es bedeutet tatsächlich Lobpreis, Lob oder Preis oder Lobpreis. <lacht> Diese drei Sachen. Aber Halal, das wird jetzt spannend und herausfordernd. Bedeutet tatsächlich sowas wie, also auf jeden Fall ganz klar zu sein und sich zum Affen zu machen. Durchdrehen. Also äh, der Uli hatte Geburtstag und der war am Freitag bei uns und irgendjemand kam auf die Idee, SingStar zu spielen. <lacht> ähm, ich habe mich dezent zurückgehalten, sehr dezent zurückzuhalten, aber Matthias und Uli sind völlig durchgedreht. Ne? Wir waren dann Groupies letztendlich, die haben alles gegeben bei SingStar. Ich habe das so bewundert, aber ne? Mama Mia und dann ging es los. Das meint dieses Wort völlig durchdrehen, ist mir egal, was du über mich denkst. Ich bin dankbar und ich sage es. Ich bin wild, ich bin verrückt. <lacht> Halal. Ähm, tatsächlich so, also ein, ähm, ja, also so, na, sich so ein bisschen so, also nicht schämen einfach. <lacht> und es bedeutet aber auch, dass es ganz interessant, dass da, Thomas, In die Ehe gehen. Ist das jetzt ein Gegensatz? Zu völlig durchdrehen, sich zum Affen machen? (lacht) Ahalal bedeutet auch in die Ehe geben. In die Ehe geben. Ja, wer gibt denn jemanden in die Ehe? Das ist ja meistens der Mann, der seine Tochter in die Ehe gibt, also der Vater. Und zwar in die Hand in das Leben des Mannes, der um die Hand angehalten hat. In die Ehe geben. Und wenn ich an Ehe denke, dann denke ich natürlich sofort an Hochzeit, ne? all diesen Glitzerkrams. <lacht> Hochzeit oder ihr kennt das Wortspiel Hochzeit. Und dreimal dürft ihr raten, wo ihr hingehört. Da zitiere ich Matthias Omer: Loben zieht nach. Oh. <lacht> Noch mal ein bisschen überzeugter. Loben zieht nach. Oh. Ja, oh ja. Nach oben. Wohin gehörst du denn? <lacht> Wenn du mal irgendwas gelesen hast von irgendwie im Staub kriechen und so weiter, was in der Bibel auch drin steht, und du hast gedacht, das trifft auf dich zu, dann musst du weiterlesen. Das ist ja nicht das Ende der Story. Da stimmt ja irgendwas nicht. Und ganz interessant, es gibt so Leute, die, die, die schaffen das, tatsächlich nicht ein Buch von vorne anfangen zu lesen, sondern die lesen erst das Ende. Macht das jemand von euch? Erst das Ende lesen? Oh! Aber ich finde das gar nicht so unklug. Ehrlich, das hat was. Denn das Ende zu kennen, ist richtig, richtig wichtig. Wir haben häufig den Anfang im Blick. Unser Dankbarkeitsfernrohr ist auf den Anfang vielleicht der Geschichte fokussiert. Aber Jesus sagt, wende mal deinen Blick zum Ende der Story zu. Ja, also es gibt auch Menschen, die wollen immer einen Film zu Ende schauen. Im Natürlichen gibt es Filme, die muss man nicht zu Ende schauen. Aber dein Leben unterscheidet sich ja wesentlich von einem schlechten Film. Ganz wesentlich. Und deswegen rate ich dir, hab das Happy End im Blick. Vielleicht gab es da mal einen Fehler am Anfang von Menschen, Sündenfall genannt. Vielleicht gab es mal einen Fehler in deinem Leben. Ja, und? Deswegen ist die Geschichte nicht zu Ende. Vielleicht ist es der Anfang, vielleicht ist es so ein Moment. Und? Dann gehst du halt kurz raus vom Film, aufs Klo oder holst dir Chips. Aber dein Leben muss zu Ende geschrieben werden. Mit einem Happy End. Und das rufe ich euch jetzt ein zu, egal wo ihr drin steht. Ihr habt es verdient, dass ihr dieses Happy End seht. Und ich rufe es zu, jeder, der jetzt ein Happy End braucht, dass er dieses Happy End sehen darf. Danke, Jesus, für dieses Happy End. Und wir feiern das jetzt schon. Hm. Ja. Was mir immer aufgefallen ist, wenn ich so einen Film sehe, den ich wirklich, wirklich toll finde oder hier mit meiner Schwester Serie gucke, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn es keine Internetverbindung gibt. <lacht> Schatzi, das Internet geht schon wieder nicht. Hilf mir. Also ich weiß auch nicht. Eigentlich müsste es gehen. Und dann drückt er irgendwas und dann geht weiter. Ganz schlimm, wenn es an der spannendsten Stelle Werbung gibt oder keine Internetverbindung. Und genauso ist das in deinem Leben. Wenn es, gerade wenn es spannend wird, gerade wenn die Probleme ihren Höhepunkt erreicht haben, brauchst du keine Werbepause. Brauchst du richtig gute Verbindung. Richtig gute Verbindung. Ja? Und zwar Verbindung zu Jesus. Und dann ist es nicht gut, wenn du erstarrst. Lass mal dieses Vi- Foto hier anschauen. So. Oh. <lacht> ja. Es gibt ja mehrere Reaktionen zu reagieren auf Herausforderungen. Entweder hauen wir ab und sagen, ist nicht mein Problem und keine Ahnung, so, ne? ich gehe und das, wie auch immer, gehe einfach. Oder du schlägst zum Angriff über oder du erstarrst. Habt ihr schon mal versucht, so vor eurem Problem zu erstarren und am nächsten Morgen war es leider immer noch da? Ist ja nicht wie in der Tierwelt, ne? Du, irgendwie geht das Leben hier ja weiter und es taucht halt zum späteren Zeitpunkt einfach wieder auf. Deswegen ganz wichtig, nicht erstarren, weitermachen, gut fokussieren. Total wichtig für dich. Und dann trifft das zu, was Epheser 4,26 sagt. Lass die Sonne nicht über deine Wut untergehen. Und ihr habt das ja mitbekommen, wir reden über Beziehungen. Super wichtig. Wir reden über Beziehungen und da ist das essentiell. Ihr kennt das. Also Wut ist dieses Gefühl. Und erinnert euch, wodurch fand jetzt der Geheilte seinen Weg zu Jesus zurück? Durch Dankbarkeit. Wenn dir jemand schon mal von Herzen gesagt hat, danke schön, dann macht das vielleicht in dir so ein Gefühl. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Rrrr-Gefühl, weil das, ich meine, was, was für ein Gefühl wollen wir letztendlich, ja? Wollen wir Rrrr oder wollen wir oh. wie so nach so einem Schluck kalter Cola? Ne? So, oh. In unseren Beziehungen, in deinen Beziehungen, wette ich, egal ob es jetzt zu einem Partner, einem Freund, Kollegen, wie auch immer ist, oder in deiner Beziehung zu Gott, möchtest du nicht dieses Rrrr-Gefühl? Mama, hat hat das schon wieder gemacht. Hat mich gar nicht gefragt. Ja? Oder warum, Gott, hast du das nicht gemacht? Warum hast du das zugelassen? Solche Fragen kenne ich. Aber wir bleiben nicht da stehen. Wir machen nicht die... Was war das überhaupt für ein Tier? Die Maus? <lacht> ja. Ein was für Marki? Kobold? Kobold? Oh. Toll. <lacht> Also, wir wollen in unseren Beziehungen dieses Gefühl haben. Und dieser Mensch, der seinen Weg zurück zu Jesus gefunden hat, hatte durch Dankbarkeit dieses Gefühl. Kein Rrgefühl. gefühl Und jetzt frage ich euch noch eine spannende Frage. Was ist denn überhaupt das Gegenteil von Dankbarkeit? Wenn wir schon beim Thema sind. Was? Undankbarkeit, ne? Würde ich auch ganz klassisch so finden. Was noch? Was fällt euch noch ein? Gleichgültigkeit, interessant. Neid, Egoismus. Was ist mit meckern? Sich beschweren und so? Finde ich alles total super. Und dann stande ich irgendwo in meinem Leben Und der Heilige Geist sagte, weißt du, was das Gegenteil von Dankbarkeit ist? Was? Murren? Gibt es genau? Aber der der Heilige Geist sagt zu mir, bedauern. Nach drei Sekunden habe ich wieder geatmet. Bedauern. Wie meinst du das? Ja, wenn du etwas bereust. Hätte ich mal nicht. Wäre ich mal nicht. Hätte ich doch mal. Hätte, wäre, wenn. Warum habe ich nur? Wie konnte ich? Wie konntest du? Gott, wie konntest du? Das Gegenteil von Dankbarkeit ist auch bedauern. Ich bereue etwas. Aber was wir brauchen, ist nicht ein schlechtes Gewissen. Ist nicht bereuen. Es ist vielleicht Reue. Es ist vielleicht Umdenken. Ein neues Denken. Aber es ist auf jeden Fall nicht bereuen. Ich wünsche dir total, dass du nichts bereust. Keine Entscheidung, die du getroffen hast, weil dir das nicht hilft. Bereuen ist weg von Jesus schauen. Reue schon eher hinschauen. Jesus, wie denkst du darüber? Okay, habe ich gedacht. Keine Verdammnis. Alles klar. Und dann stimmt das nämlich, dass wir es schaffen, dass die Sonne einfach untergehen kann. Mit einem ach, Gefühl. Weil dich Dankbarkeit den Vater sehen lässt. Habe ich nicht selber gemacht, das Bild. <lacht> Aber schön, ne? Ein ganz praktischer Tipp. Was, wie kommen wir denn da jetzt raus? ne? Bereuen und Reue, wie schaffe ich das denn? ohne allzu sportlich unterwegs zu sein. <lacht> Stell dir keine Opferfragen mehr. Was sind denn so typische Opferfragen? Ja, warum habe ich nur? Wie konnte ich nur? Anstelle dessen, ne, ist ja schwierig zu sagen, ich mache das jetzt nicht, ich mache das jetzt nicht, stellst du dir richtig gute Fragen, machtvolle Fragen. Und was könnten diese Fragen sein? Was brauche ich um? Zum Beispiel. Du entdeckst irgendwie in deinem Leben, irgendwas stimmt nicht, irgendwie ist so ein Gefühl. Und dann fragst du dich, was brauche ich, um ein Gefühl zu haben? Du stellst dir diese Frage. Ja, wir denken manchmal so, okay Gott, du bist doch hier der Regisseur meines Lebens, Producer und alles, was es Wichtiges gibt. Ja, Gott hat dein Leben geschaffen, aber du führst Regie. Und die Frage ist nur, ob du mit Gott Regie führst oder ohne ihn. Also mit einem (lacht) gefühl oder mit einem Ah Ah-Gefühl. Und je mehr das für dich so ein Lebensstil wird, desto einfacher ist es. Du stellst dir die Frage, was brauche ich? Oder wofür kann ich dankbar sein? Und ich sage jetzt mit Absicht nicht, wofür bin ich dankbar? Sondern wofür kann ich dankbar sein? Das ist ein Riesenunterschied für unser Gehirn. (lacht) Manchmal, wenn man so fragt, wofür bist du dankbar? Aber wofür kannst du dankbar sein? Ja, also ist jetzt nicht schlecht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Schon mal ein an Anfang. Ist es auch gut, dass ich immer was zu essen habe. Auch gut. ist Vielleicht auch gut, dass ich Freunde habe, denen ich wichtig bin. Mhm. Es ist auch gut, dass du in einem lebendigen Haus bist. Egal, wo du zur Gemeinde gehst, richtig gut. Es ist richtig gut, dass du eine Bibel hast zum Lesen. Mhm. Zum Lesen. <lacht> Und wenn du so gar nicht weißt, ne, Mensch, da fällt mir jetzt auch nichts ein, tolle Frage, Anja, aber nein. Dann fragst du dein Gegenüber, du sag mal, an meiner Stelle, wofür wärst du dankbar? Und dann kannst du mitschreiben. Das funktioniert richtig gut. <lacht> In diesem Haus gibt es auch viele Möglichkeiten, Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und das ist, was ich sagen möchte. Wenn Dankbarkeit nicht nur das ist, was wir sagen, sondern auch das, was wir nicht sagen, ist es auch das, was wir geben. Also du hast in deinem Leben etwas geschenkt bekommen, sonst könntest du ja nicht dankbar sein. Ja, zum Beispiel, dass du jetzt auf einem Stuhl sitzen darfst, anstatt auf einem harten Boden. Du hast etwas geschenkt bekommen. Und dafür kannst du dankbar sein. Und weil du etwas hast, kannst du etwas weitergeben. Dein Stuhl zum Beispiel. Oder was auch immer. Das steckt hinter Dankbarkeit. Und deswegen ermutige ich dich, nicht nur Danke zu sagen, sondern auch Danke zu leben. Egal wo du bist. Ob in deinem Arbeitsumfeld oder auch hier im Haus. Gibt es Möglichkeiten, deine Dankbarkeit auszudrücken? Durch dein praktisches Dienen zum Beispiel. Oder durch das, was du gibst. Zeit oder wie auch immer. Ganz (lacht) interessant ist, dass wir zu Hause so drei Eimerchen voll Badespielzeug haben. Wer hat Kinder und hat Badespielzeug an der Badewanne? Mhm. Die äh, Sachen mussten jetzt einfach mal weg. <lacht> Wir haben echt so drei Eimer. da habe ich gesagt, na ja, also ob die jetzt noch mit dem kleinen Löffelchen so spielen und mit dem kleinen Schiffchen und mit dem Eimerchen. Und dann habe ich gesagt, so, Leven, ran da, einmal aussortieren und guck mal, was du wirklich noch gebrauchen kannst. Und dann sortiert er so aus und sagt, nee, das nicht, das ja, das nicht. Und sagt er, das behalte ich auf jeden Fall, das Boot hier. Das ist auch so zum Aufziehen. Und dann rattert das eigentlich so durchs Wasser durch. <lacht> Und dann habe ich gesagt, das behalte ich auf jeden Fall, denn das habe ich mir selber gekauft. Und dann habe ich so, das ist aber ein cooler Gedanke. Irgendwie stimmt das, wenn man sich etwas selber gekauft hat, dann hat das irgendwie mehr Wert. Und dann sagt der Heilige Geist, das stimmt schon irgendwie. (lacht) Aber je älter man wird, desto mehr bemerkt man auch, dass wir gerade für die Dinge eben dankbar sind, die wir uns nicht selber gekauft haben, die wir uns nicht selber erarbeitet haben, die wir uns nicht verdient haben, sondern wir sind für die Dinge dankbar, die uns andere geschenkt haben. Wir erkennen das. Ich bin auch dankbar, wenn ich Geschenke kriege. (lacht) Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Lektion für uns ist. Dass wir für die Dinge dankbar sind, die uns geschenkt werden. Also ich trage zum Beispiel ähm, verschiedenen Schmuck. Wer von euch trägt auch Schmuck? Schmuck. Okay, irgendwo. Also so ein Ehering zählt auch. Schmuck. Muss ja jetzt kein mega piercing hier sein oder so. (lacht) Also ich trage zum Beispiel Schmuck am Finger und ich mache das, weil ich mich daran erinnere, wie wertvoll mir das ist, wer die Person dahinter ist, zum Beispiel mein Ehering, (lacht) bester Freund, der witzigste Mensch auf dem ganzen Planeten, der beste Ermutiger. Und ich trage hinter meinem Ehering so einen Verlobungsring, das ist nicht mein Verlobungsring, wir hatten gar keine Zeit, Verlobungsringe zu kaufen, das ging irgendwie so schnell. <lacht> Zack, heirate ich dich und fertig. Aber meine Mama ist irgendwann mal auf die Idee gekommen, hat gesagt, hier Anja, willst du nicht meinen Verlobungsring haben? Deinen Verlobungsring, den, den, den schenkst du mir? Und das ist so besonders, weil meine Eltern sich ihr Leben lang... Ähm, treu sind. Die sind immer schon zusammen, solange es mich gibt eben. Also plus neun Monate. Hochzeitsmacht. Und äh, das, das Besondere ist einfach, dass auch meine Eltern äh, vorher niemanden hatten. Also die haben sich kennengelernt, sind das, das erste Mal verliebt und kribbeln im Bauch und so, nichts essen können und haben geheiratet und sind immer zusammen. Und habe ich gedacht, boah, das, das ist ein ganz wichtiger Wert und deswegen trage ich den Verlobungsring meiner Mutter hinter meinem Ehering. Und auf der anderen Seite trage ich auch noch einen Ring, der kommt von meiner verstorbenen Oma, die mit ihrem Humor und ich glaube an dich und es ist okay, es gibt Höhen und Tiefen, mein Leben total geprägt hat. Oder die Kette kommt von meinem Opa, so ein super beständiger Mann, sehr intelligent. Ich dachte, ja, So eine Kette kann man tragen, habe ich gedacht. Und der Anhänger kommt von meiner Schwester. Ja, jemand, die meine unvollendeten Sätze versteht, die so lacht wie ich. <lacht> ja, also es ist das, was wir vielleicht nicht sehen können, was, es, was uns Wert gibt. Und jetzt dreimal darfst du raten, wenn es für dich eine Bedeutung hat, dann ist auch das, was du zu geben hast, also der Grund, weshalb andere Menschen dankbar sein können, ein Weg zu Jesus. Die Werte, die du anderen mitgibst, die sie sich vielleicht auch an den Finger klemmen oder ans Ohr oder wo auch immer sie sich daran erinnern wollen, führt sie zu Jesus. Gibst du Menschen einen Grund, dankbar zu sein, führst du sie zu Jesus. Das Geheimnis der Evangelisation ist gelüftet. (lacht) Conny, klar, bitte. Du führst sie durch Dankbarkeit zu Jesus. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich bekehrt habe. Es gab einige Menschen in meinem Leben, als ich 14 war, die mir einen Grund gegeben haben, dankbar zu sein. Und deswegen habe ich mich bekehrt und deswegen gehe ich meinen Weg mit Jesus. Inzwischen lehrt er mich ja selber das, was andere Menschen mir gezeigt haben. Meine Schwester hat mal unsere Pastoren aus Glückstadt. Ich lobe und preise Jutta und Klaus-Morwinski an dieser Stelle. <lacht> die hat die mal erwischt beim Beten. Ja, dann ist sie irgendwie, unten war das Klo, waren alle voll und oben gab es auch noch ein Klo im Gemeindegebäude und da hat die Leiterschaft immer vor dem Gottesdienst gebetet. Und dann ist sie hoch und hat gelauscht <lacht> und hat mitbekommen, dass die für uns gebetet haben. Mhm. Die hatten richtig, äh, ne, das richtig hart so mit uns, ein Jahr lang, habe ich mich geweigert <lacht> und dann konnte ich nicht mehr anders. Ich habe wow, wenn das Christsein ist, dann ich will ich dazugehören. Ja, Und dann kam das Dankbarkeitsfernrohr und ich konnte gar nicht anders mehr. Ähm, An dieser Stelle nehmen wir uns einfach einen Moment, ich weiß nicht, Mira, da, magst du vielleicht einmal ans Klavier kommen? Dann hilft Mira uns ein bisschen. Ich habe noch was zum Lachen für euch mitgebracht, Achtung, das machen wir jetzt. (lacht) <lacht> äh, für alle, die zuhören hier von außerhalb, <lacht> wenn du traurig bist, sing einfach. Du wirst sehen, dass deine Stimme schlimmer ist als dein Problem. <lacht> nicht so ernst gemeint, ne? Aber das... Äh <lacht> Wir dürfen über uns lachen. Ja, es muss nicht immer alles glatt laufen, aber das ist jetzt dein Moment, den du dir nimmst für dich um deine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und du darfst es singend machen, du darfst aber auch einfach in Sprachen beten, so wie wir das hier machen, oder du darfst einfach, einfach da sein. Aber du drückst dein dankbares Herz aus.